0: Und viele meinten auch, das ist ein bisschen überspitzt. Ne? Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das ist es nicht. Also, es ist, das passiert. Guck mal unsere Welt an. Also, das ist etwas, was mehr als aktuell ist.
1: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Diesmal ist wieder ganz schön was los im Esquire-Podcast. Wir sind zu viert. An meiner Seite sitzt, wie schon ein paar Mal, unser Redakteur Philipp Köpp. Hallo. Hallo. Und zu Gast haben wir zwei ganz besondere junge Menschen, nämlich Luna Wedler und Janis Niewöhner.
2: Wir sprechen natürlich nicht ohne Grund mit den beiden. Luna und Janis gehören zu den aktuell erfolgreichsten JungschauspielerInnen im deutschsprachigen Raum und spielen die Hauptrollen im neuen Filmdrama Just wie Karl, Ein politisch motivierter Film, der Mitte September in die Kinos kommt und skizziert, was identitäre Bewegungen eigentlich in unserer Gesellschaft anrichten können.
1: Herzlich willkommen im Esquire-Podcast Luna Wedler und Jannis Niewöhner. Diesmal sind wir ähm, geradezu international unterwegs. Wir nehmen nämlich in München, in Berlin und in Zürich auf. Äh, Luna ist in Zürich, ist dort auch geboren ähm, und Jannis ist in Berlin, aber ähm, wir hören uns alle gut und freuen uns wahnsinnig auf den Podcast mit euch. Ganz herzlich willkommen, Luna Wedler und Jannis Niewöhner.
3: Vielen Hallo, Dank. wir freuen uns auch.
1: Hallo. Danke für die Einladung. Ähm, es, es, es bleibt ja, diese Frage ist ja fast schon ein, ein postpandemischer Klassiker. Ähm, es ist ja eine Weile her, dass ihr an euren Projekten gearbeitet habt und jetzt kommen die ins Kino. Jetzt bei Jisui Je Karl ist es ganz besonders lange her. Ich glaube, weil die Arbeit daran sehr früh losging, oder? Also ich glaube, ich glaube der Christian Schwocho und ihr, ihr arbeitet da schon ein paar Jahre dran. Warum hat das so lange gedauert und seid ihr froh, dass es jetzt losgeht?
3: Ähm, Ja, ich glaube, Christian und Thomas Wendrich, der Drehbuchautor, haben am längsten daran gearbeitet. Die haben angefangen, nachdem sie den Film über den NSU gemacht haben. Und äh, aus dieser Geschichte über rechtsradikale Menschen auch, hat sich so die Idee ergeben äh, oder die Frage, wie entwickelt sich das alles weiter in die Zukunft. Und gedacht als dystopischer Film haben sie diese Geschichte angefangen aufzuschreiben und über die nächsten Jahre entwickelt. Und irgendwann, ja, kamen wir dazu. Und dann hat das auch noch mal gedauert, weil das äh, auch für uns ähm, genug Zeit war oder sein genug Zeit da sein sollte, um auch in diesen in dieses Thema reinzukommen und da zu recherchieren für und äh, genau, das ist, wie lange ist es her, Luna? Zwei Jahre.
0: Ja, zwei Jahre. Eigentlich
3: haben wir, vor zwei Jahren haben wir angefangen. Ja, Mhm.
0: und freuen uns extrem, dass er jetzt endlich ähm, rauskommt, weil es ein unglaublich wichtiger, sehr, sehr wichtiger Film ist.
1: Absolut, wir möchten auch uns uns gerne ähm, sehr, also im Gegensatz zu sonst, wo wir vielleicht ein bisschen mehr rumblödeln und so, möchten wir uns tatsächlich sehr auf dieses Thema konzentrieren. Weil das ist schon ein Schlag in die Magengrube, der Film. Ähm, Luna, du hast, glaube ich, wenn wir richtig informiert sind, hast du die Rolle zunächst abgelehnt. Kannst du erklären, warum?
0: Ja, ich habe die Rolle erst abgelehnt und habe viel darüber nachgedacht, warum das so war. Ähm, Und bin dann drauf gekommen, eben erstens aus einer Naivität, glaube ich, weil ich mich zu wenig damit auskannte. Und auch aus einer Angst, dass ich dem nicht gerecht werde. Aber bin umso froh, dass dass uns das trotzdem irgendwie zusammengeführt hat und dass ich jetzt ein Teil dieser Geschichte sein kann und die Geschichte dieser dieser Frau auch erzählen darf. Ähm, Aber eben, ich war zu unerfahren und bin unglaublich dankbar, wie jeder andere sollte sich unbedingt in dieses Thema reinlesen, weil es ist erschreckend, also auch als wir uns darauf vorbereitet haben, das sind... Themen, wo man man sich gar nicht, äh, eben vielleicht nicht auskennt und unglaublich wichtig ist, dass das das, äh, Leute wissen, dass das wirklich passiert. Weil ähm, wir haben auch viele Rückmeldungen jetzt schon bekommen, weil wir durften ja zeigen an der Berlinale und viele meinten auch, das ist ein bisschen überspitzt, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist es nicht, also es ist, das passiert, guck mal unsere Welt an, also das ist etwas, was mehr als aktuell ist.
1: Ja. Ich glaube, der Christian Schwocho ähm, hat ja auch ähm, äh, bei dem NSU-Film, den er auch mit dem, mit dem Autoren zusammen gemacht hat, ähm, da haben die ja auch gemerkt, wer da vor Gericht so erscheint. Ne? Also, das wären früher wahrscheinlich irgendwelche Glatzentreter gewesen und irgendwelche eindeutig erkennbaren, ähm, ja, ich muss mich zurückhalten, um die um die Sprache einigermaßen hier im Zaum zu halten. Arschlöcher ähm, gewesen. Jetzt äh, sind es natürlich immer noch sehr sehr ungute Leute, aber die sehen halt, ähm, die sehen dann aus wie Janis im Film, wie Karl im Film. Also ähm, äh, äh, Mode top auf der Zeit äh, und äh, letztlich Klamotten, wie wie Philipp Jannis und ich sie auch privat tragen würden. Also der der Wolf im, im Modepelz sozusagen und ist das auch was, was man, wo ihr das Gefühl habt, das wird dem Film nicht so richtig abgenommen, weil diese Kritik fände ich vollkommen unberechtigt.
3: Ich glaube, das ist schon eine relativ klare Sache für die meisten, dass Nazis mittlerweile keine Glatzen mehr haben und Springerstiefel tragen und so klar erkenntlich sind. Wie weit aber das geht, wie weit das gedacht wurde von denen, diese Strategie der äußeren Inszenierung und ähm, das freundliche Bild, was dabei zustande kommt und wie wir uns alle ähm, davon auch überzeugen lassen oder das als weniger gefährlich wahrnehmen, wie weit das geht, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und es gibt diese Szene, in der Luna das erste Mal, also Maxi, in Prag ankommt, ähm, auf diesem Summit. Und es ist eine unfassbar weltoffene Atmosphäre, eine fast hippie-mäßige... Ähm, Atmosphäre, wo wo sie ankommt, eine Frau singt ein wunderschönes ähm, Lied auf der Bühne und ähm, alle lachen, es ist so ein Typ, der sie gleich am Anfang, das fand ich ein Wahnsinnsmoment, sie kommt rein und da ist so ein Typ und der hat so vom Gestus her was, ähm, äh, wo man denkt, oh, der könnte auch schwul sein, was man auch erstmal dieser Szene gar nicht zuordnen würde und ähm, dann sind da Leute mit Dreadlocks und alles sieht so anders und so schön aus, und so weit ist es. Und, äh, und das, glaube ich, äh, ja überrascht manche Leute. Und dann ist immer die Frage, wendet man sich dem ab und sagt, das ist aber dann doch ein Ticken zu weit gedacht. Oder ähm, oder sagen die, oh, krass, so sehr habe ich noch nicht hingeguckt und äh, vielleicht sollte ich, und das ist ja auch das Ziel des Films, ein bisschen wachsamer sein. Genau, und der, das, der,
1: der Film hat ja auch eindeutig das Ziel, die Gefahr klarzumachen, was passieren könnte, Würde, was die Szene halt gerade in Deutschland glücklicherweise überhaupt nicht schafft, wenn da jemand hervorkäme, der wirklich ähm, der eine Identifikationsfigur ist, und zwar auch für Leute, die so ein bisschen auf, im Englischen würde man on the fence. Äh, sagen, also die, die, die umkippbar sind sozusagen in Richtung äh, dieses Gedankenguts. Also, das ist deine Rolle, Janis. Du spielst einen unheimlich charismatischen, unheimlich gut gutausseh- äh, aussehenden, ähm, äh, aber megamäßig durchtriebenen und verrotteten Charakter. Ähm, ist, ist, äh, ist euch während, während des Drehs und während der Arbeit auch klar geworden, ja, wenn so jemand auftaucht, Da gäbe es richtig Potenzial oder was hat da eure Recherche ergeben?
0: Dass man in diese Richtung fällt. Ob das Potenzial hat, meinst du jetzt? Ähm, Ja,
1: und ob, hm, also was gerade junge Leute angeht, ähm, das politische Potenzial eines einer solchen europäischen Bewegung?
0: Ich glaube, das ist äh, jeder, der sagen würde nein. kann das, das kann man nicht beantworten, weil ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell, ohne dass man es merkt. Vor allen Dingen auch junge Leute, die ein bisschen verloren sind oder nicht wissen, wo sie hingehören oder was sie denken sollen. Ähm, dann kommt jemand und spricht ihnen die Welt vor und erklärt ihnen, weißt du auch, Karl, oder was ist links, was ist rechts, die, Re- die Rechten sagen Sachen, die die Linken früher gesagt haben, die Linken sagen Sachen, die die Rechten früher gesagt haben, also... Eben, was ist links, was ist rechts? Ich bin, bin ich, bin ich rechts? Du, ähm, ich weiß einfach, also wie Karl auch sagt, ich weiß einfach, auch, dass ich mich für die Jungen einsetzen möchte für die bessere Zukunft. Und wer verfällt da nicht einem? Also es ist, ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell. Und jetzt auch aus der Sicht von Maxi, oder ihr ihre Trauer, ihr Verlust wird ausgenutzt auf eine ganz, ganz fiese Art. Ähm, und sie ist jemand, der nicht trauern will, sondern wütend wird und antworten möchte für das, was ihr angetan, was ihr ihrer Familie angetan wurde. Deshalb, ich glaube, das geht rasant schnell, ohne dass wir es eben merken.
2: Glaubst du, dass das wirklich im Prinzip jedem und jeder passieren kann oder dass da doch signifikant dafür verantwortlich ist bei deiner Rolle, dass der ja innerhalb von weniger Sekunden der komplette Boden unter den Füßen weggerissen wird und auf einmal die halbe Familie tot ist?
0: Ich glaube, das ist bestimmt ein, der, einer der größten Punkte. Aber ich glaube wirklich der Punkt, ob, ob wir uns auch verführen oder das ist ja eine Verführung, ähm, mhm. verführen lassen würden, ähm, ich glaube, das kann niemand beantworten, weil es, es, es ist egal, wer vor dir steht, es, es kann ganz schnell gehen. Also, also jeder Tyrann, sage ich mal, die wissen ja ganz genau, wie das geht und wissen, was die Leute brauchen, was sie wollen und er verspricht ihnen halt dann manipulativ, was sie wollen und dann folgt man dem. Also es ist ja alles schon passiert.
2: Und? Hast du das Gefühl, du verstehst das jetzt besser, weil diese Rekrutierung gerade von jungen Menschen, das ist ja auch was, was die IS schon seit Jahren mhm. über Facebook-Gruppen zum Beispiel macht. Mhm. Ähm, verstehst du das jetzt mittlerweile, weil du in dieser Rolle einmal drin warst und dich auseinandergesetzt hast damit, besser, wie leicht es eigentlich kippen kann, wie leicht man sich überzeugen lassen kann von Ideologien, denen man eigentlich gar nicht entspricht?
0: Ja, das verstehe ich viel besser. Und eben, ich bin nicht mehr so naiv zu sagen, nein, das kann nicht passieren. Ja.
3: Also, und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, also ich glaube ganz, dass das auch gerade die Jugend heute nochmal anders aufgeklärt ist als vor zehn Jahren und es geht auch nicht darum zu sagen mit diesem Film, jeder ist so naiv, dass er sich überreden lassen könnte von einem Rechten, der das geschickt genug formuliert, aber die Gefahr ist da und einfach achtsam zu sein und ähm, schon sich auch dessen bewusst zu sein, dass wir in einer Zeit leben, in der in der Politik Populismus immer stärker wirkt, in der wir einfach auch der äußeren Erscheinung verfallen, wir alle werden allein durch Instagram und die sozialen Medien immer besser da drin, uns selber zu inszenieren, also irgendwie ähm, ein erstes Bild abzugeben von dem, wie da jemand ist und das kann eben das Ausse- Aussehen sein, die Klamotten, das kann aber auch eine besonders äh, besondere Wärme in der Stimme sein und es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, guck dir das an, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen, das kann nicht gut gehen, so das und und, und das, das ist das, was man immer erstmal erwartet. Aber es gibt eben auch die, die sagen, und das machen die, die sagen, wir haben gar nichts gegen Flüchtlinge, wir haben nichts gegen Menschen aus anderen Ländern. Wir wollen doch, dass jeder in seiner Kultur seine Kultur beschützen kann. Und ähm, Einwanderung tötet Europa, ja, aber Auswanderung tötet doch auch Afrika. Und ich glaube, wir müssen ein System erstellen, in dem wir alle... Ähm, indem wir es möglich machen, dass jeder in seiner Kultur leben kann, weißt du. Und dann ist es sofort so, dass man denkt, oh ja, okay, das ist auf jeden Fall kein feindseliger Mensch, der meint es irgendwie, glaube ich, gut. Und ja, vielleicht hat er ja auch recht, natürlich. Also es wäre doch toll, wenn die alle da bleiben. Also Und das ist jetzt auch schnell und naiv gedacht. Und wie gesagt, viele Leute würden darauf nicht reinfallen. Aber das sind so die Mechanismen, mit denen gespielt wird und die eindeutig funktionieren. Also gerade bei den neuen Rechten ist das eine Gruppe, die nicht in einer Partei wirkt, also so metapolitisch agiert und ähm, die weniger erkenntlich ist in ihren Absichten und eher so eine Grundstimmung äh, unter die Gesellschaft mischen.
1: Ihr habt euch ja unheimlich viel Mühe gegeben ähm, mit dem Branding sozusagen. Also da habt ihr euch ja ähm, das das Team... ähm, Christian Schwocho, Thomas Wendrich haben sich da ja eine, eine ganze Bewegung einfallen lassen und haben dieser Bewegung ja auch, wenn man so will, eine Corporate Identity verpasst. Also ihr habt ein Logo, da lässt sich ein Hakenkreuz draus nachbasteln, habe ich gerade ausprobiert. Ähm, ihr, habt ein, ihr habt einen Namen, der auch so so Zucker drüber geträufelt ist mit Regeneration Europe. Das klingt so jung und ein bisschen so 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 Euro cool ja ähm, ihr habt einen Klamottenstil du hast da auch du hast da auch eine Sweatpants mit mit Bändeln an anstatt irgendwie ähm, äh, eine, eine andere Klamotte die irgendwie an, an dunklere Tage erinnern würde also das ist so ein Rebranding davon konntet ihr da teilhaben an dieser an dieser Inszenierung der neuen Rechten die ja die wirklich durchdacht ist im Film
3: ja, also ähm, für mich war das wirklich besonders und so, wie ich es noch nie erlebt habe, als ich das erste Mal ins Produktionsbüro kam, wo ja jedes Department seinen Raum hat und du kannst immer überall so reingehen. Das ist immer schön, weil du siehst, was für eine Welt gerade entwickelt wird, was die Ausstattung sich überlegt, wo, wo die Kostüme hingehen, in welche Richtung. Und es war schon besonders, und das ist einfach bei Christian Schwoche so, der hat ähm, sein Team, seine Head of Departments, mit denen er immer wieder arbeitet. Und es sind einfach alle, Absolut im Thema. Also, ich habe es noch nie gehabt, dass mir drei Monate vor Dreh erstmal so fünf Bücher links zugeschickt wurden, um zu sagen, lest dir das durch, sei da drin. Und bei meiner ersten Maskenprobe habe ich mich mit Hannah, mit unserer Maskenbildnerin, unterhalten und die kannte das alles auch schon und die war auch im Thema. Und es ist toll, man hat gemerkt, Alle sind dabei, ähm, alle arbeiten sich in dieses Thema ein, jeder bringt Ideen ein, das ist ähm, auch was Tolles bei Christian, dass er als Regisseur, als derjenige, der letztendlich die Entscheidung trifft, was genommen wird und was nicht, ähm, äh, den Raum öffnet für Ideen und wirklich von jedem kommt und das ist... Uh, toll und insofern würde ich sagen, ja, waren wir, waren wir Teil davon und ähm, Maya, die, die ähm, Assistentin von Christian, kam mit ganz vielen Ideen, wie man eben auch in Prag diesen Summit ähm, aussehen lässt und nee, es war sehr, sehr spannend.
0: Ja und vor allem eben, wie du auch jetzt sagst, ähm, dir ist das alles aufgefallen und der Zuschauer, wie wir auch, wird in diese Welt reingezogen, also auch, auch bei Maxi, man, man Sie wird dann wie in diese Kleider reingesteckt, sie wird in diese Frisur reingesteckt, sie wird einfach reingezogen in diese, in diese Gruppe rein und das ist auch toll, wenn das beim Zuschauer eben passiert. Und wenn man diesen Film guckt und der ist fertig, dann ist man erst so, wow, was ist gerade hier passiert, was passiert mit mir? Ähm, und eben nochmal kurz, dieser Film soll ja wirklich auch, er gibt ja nicht vor, was man denken soll oder was man fühlen soll, sondern er soll einfach zum Hinterfragen anregen, also...
2: Und zum Beispiel, Janis, bei dir finde ich es ja ganz spannend, das ist ja nicht die erste rechte Rolle, die du spielst. Du warst ja, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, in der Fall Colini. Hm. Auch und da aber wirklich in dieser klassischen Nazi-Uniform. Ja. Jetzt irgendwie ein Look, ich muss sagen, ich würde den, würde man mir den so hinlegen, ich würde ihn sofort anziehen. Ja. Ähm, ich trage ihn praktisch. Ja. 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 Merkst du da irgendwie einen Unterschied, wie du spielst, wie du dich mit der Rolle identifizierst, fällst leichter, wenn man ein Kostüm letzten Endes anhat, das so rechts schreit.
3: Fällt es leichter, das zu spielen? Meinst mhm. du, wenn man so eine SS-Uniform ja. anhat? Mhm. Ähm, nee, das würde ich, das, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also was da bei der Falcolini besonders war, war, dass ich eben das erste Mal bei so einem Film jemanden von der SS gespielt habe und das überhaupt auch gesehen habe, am Set war. Und was ich so wahnsinnig fand, war, wir kennen alle diese Zeit, wir kennen die SS-Uniform, aber wir kennen sie eben aus Büchern und aus Filmen vor allem. Und deshalb kommt es einem fast, wie was einzig allein Filmisches vor und dann ist man am Set und man da sind 20 Leute in SS-Uniform und dann die Italiener, die da auf dem Hof stehen und man kriegt so ganz komisch ein ähm, neues Gefühl dafür, dass das wirklich real war und dass es das wirklich gegeben hat. Äh, das war einfach spannend, da bei dem Dreh und sonst, nee, sonst geht man ja immer vor allem über die innere Haltung der Rolle. Ne? Und ähm, das, ist bei, das unterscheidet sich dann nicht groß. Also die Herangehensweise. Ähm, es war nur eben spannend hier, dass man sagt: wie lassen wir denn anders aussehen als das, was er als das, was er ist und was er eigentlich präsentiert? Also ich finde es echt großes Kompliment an dieses
1: zurückhaltende Kostüm sozusagen, mhm. weil lustigerweise dann doch alles militärisch ist, was er anhat. Ne? Mhm. Also er trägt, er trägt Bomberjacken, er trägt die die die, die auch aus dem Militär kommt und so. Also das ja. ist schon, schon echt super. Das ist zum Beispiel auch ähm, was, Entschuldigung, dieses,
0: ja. die erste Szene, wo sie sich das erste Mal begegnen, er drückt dir gleich die Jacke, also... Gib dir gleich einen Schutz, oder? Ja, kriegst meine Jacke. Und da ist schon der erste Moment. Zack, du gehörst, mm. du gehörst mir.
1: Ja, es ist es ist, ähm, also es ist natürlich ein unheimlicher Masterplan. Mm. Wir wollen natürlich nicht zu so viel spoilern, ah. aber, aber Karl hat einen unheimlichen Masterplan, ähm, der, ähm, ja, wie machen wir es ohne zu spoilern, der ihn im Zentrum hat. Also er, sein ganzer Plan dreht sich um ihn herum. Und wir können nicht verraten jetzt, was der Höhepunkt seines Plans ist, aber kannst du ein bisschen drum rumtanzen, Jannis, was den Karl, ja, ich nutze dieses Wort jetzt mit Bedacht, beseelt ähm, äh, in seinem Plan? Und Luna, kannst du vielleicht dann darauf reagieren, wie sich Maxi vielleicht auch ein bisschen sehenden Auges in diesen Plan mit reinwirft. Äh, ja, das sind jetzt sehr, vielleicht, vielleicht können wir es abarbeiten, <lacht> ist jetzt ein bisschen viel auf einmal vielleicht, aber ja. legt
3: mal los. Ja, ich versuche mal, also weil, be, be, sag nochmal mal kurz vielleicht, was meinst du mit beseelt, genau, also einfach ihn noch mal beschreiben als Typ, wie er funktioniert oder wie ja, er wie Ja, wie,
1: wie, er, wie er funktioniert mhm. und ähm, vielleicht kann man sowas sagen, also noch heute pfeifen Alt-Nazis beim Rasenman das Horst-Wessel-Lied, mhm. ja, ähm, und eine Bewegung braucht ja Märtyrer. Mhm. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, was, was ist die Seele seines Plans sozusagen?
3: Ähm, naja, also die Seele seines Plans ist, glaube ich, äh, w- oder so wie er ins Leben geht, ist es erstmal. Naja, es ist schwierig, ohne zu viel zu verraten, aber erstmal gehen wir ja alle ins Leben, um so ganz am Anfang und ganz tief anzufangen, um geliebt zu werden. Und alles, worauf es hinausläuft bei Karl, ist genau das, auf eine ganz perfide Art und Weise. Und er hat einfach die Gabe, sehr motivierend und euphorisierend auf alle Menschen um ihn herum ähm, zu wirken und er, er nutzt das für seine Zwecke und er macht das, indem er den anderen auch immer einen Spiegel vorhält oder den anderen auch das gibt, was sie brauchen. Also er erkennt die Bedürfnisse der Leute, er wirkt wahnsinnig offen ähm, in seiner Art und Weise auch andere, ähm, andere Meinungen annehmen zu können, um dann zu sagen, ah ja, das finde ich interessant und ähm, hast du aber schon mal so drüber nachgedacht und also es ist alles sehr sehr liebevoll, wenn es liebevoll sein soll. Es ist sehr... Ähm, sehr, sehr äh, hart und intensiv manchmal, wenn es das ist. Er, also wir lernen, das ist, glaube ich, das Besondere an dem Charakter oder das, was wir uns so als Ziel gesetzt haben, dass das jemand ist, den wir eigentlich nicht wirklich greifen können. Wo wir nicht wissen, wo ist der jetzt echt und wo ist der jetzt nicht echt. Ist er überhaupt irgendwann echt? Oder äh, ist das alles nur gespielt? Oder ist das alles gefühlt? Und ähm, das offen zu lassen und das nicht zu wissen, auch jemanden zu haben, weil sonst, das, das, das ist das, was mittlerweile, wir haben das ja als Sehgewohnheit, dass wir irgendwann wissen, ah, okay, das ist der Böse, der verfolgt das und das Ziel und genau das nicht zu tun und, und den Zuschauer vielleicht auch am Ende des Films zurückzulassen und zu sagen, ja, aber das ist doch kein Charakter oder so, ne? das, das, das kann ein mit einem unguten, irritierenden Gefühl hinterlassen, weil man nichts hat, woran man sich festhalten kann. Das ist, glaube ich, dieser Mensch. Und trotzdem wirkt er wahnsinnig ähm, intensiv und zieht uns irgendwie an in seiner Art und Weise. Ja, das ist auch, ja. es ist alles abstrakt jetzt, aber das sind so die Gedanken.
0: Ja.
2: Ja. Was ich bei dir auch noch, Luna, als Rolle wahnsinnig spannend fand, war dieser eine Moment, Ähm, Da gab es diese Formation, diese Daughters of Resistance, Mhm. die ja praktisch diese Videos drehen und ohne zu viel zu verraten, sexualisierte Gewalt instrumentalisieren. Und da gibt es ja diesen einen Moment, wo du dann so kommst, irgendwas läuft hier ganz falsch. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, jetzt kriegt sie die Kurve. Jetzt kommt sie aus der ganzen Nummer nochmal irgendwie raus, aber es hat ja dann doch nicht geklappt und sie stürzt ja irgendwie noch weiter ins Verderben rein.
0: Ja, ich glaube, da ist sie schon t- zu tief drin. Also ich meine, ich habe von vielen gehört, ja, aber kommen irgendwann hätte sie es doch irgendwie äh, checken müssen oder aufwachen müssen. Aber ich glaube, man, wir, man, wir können das nicht nachvollziehen, wenn man einfach alles verloren hat, was man liebt. Ähm, und ich glaube, da war sie schon zu fest drin. Und dann kommt der Gedanke, ja, weil, ohne jetzt zu spoilern, aber sie sagt ja dann, aber falls, aber... Den Mädchen, Frauen passiert das ja, und wir geben diesen eine Stimme. Also irgendwie kannst du das ja auch wieder verstehen, wenn du, ja, wenn du schon irgendwie so da drin bist. Deshalb für mich als, als Schauspielerin war das alles sehr zu verstehen. Das ist, ja,
1: ja die, die Verführung findet ja auch nicht nur politisch statt. Die Verführung genau. findet ja auch sex, findet ja auch sexuell statt. Genau. Ne? Also ja, genau. die diese, diese Bilder sind ja unheimlich monochrom in in schwarz und rot gehalten und ähm, äh, also jetzt lustigerweise halt endlich dann vielleicht mal eine gute Frage zu einer Sexszene ja also ähm, wie wichtig war auch die sexuelle Verführung, die von Karl ausgehend Maxi aber dann auch zulässt also für tatsächlich für den Fall für den weiteren Fall ins, ins Rechte Verderben.
0: Ja, also eben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir erzählen dürfen, aber ich glaube, ich meine, die Beziehung zwischen Karl und Maxi ist ja auch wieder eine ganz spezielle, was auf, was die für eine Reise gehen. Weil wenn die zusammen sind, glaube ich auch, dass bei Karl irgendwie, der kommt da auch nicht mehr ganz mit und ist irgendwie plötzlich auch nicht. Also das ist etwas Spezielles irgendwie, trotz allem zwischen denen. Deshalb ist es auch so tragisch, den zwei zuzugucken, weil man es irgendwie denen auch irgendwie wünscht. Also ich glaube, das ist ein großer Part, weil er ist der Erste, der sie versteht und ihr hilft und für sie da ist und ihr Nähe gibt. Und wie Janis am Anfang gesagt hat, wir, wir, wir alle wollen näher und geliebt werden und, und das gibt er ihr halt. Äh, deshalb, das ist ein ganz, ganz großer Part der, und? der Führung und, und er, sie vertraut ihm. Ne? Also
3: ja, und ich, ich, ich glaube, das ist das Besondere auch in diesem Film, dass das wirklich eine Liebesgeschichte auch erzählt wird. Und das ist auch, finde ich, das, ist das Schöne, dass der Film Dinge offen lässt, also dass jeder für sich entscheiden kann, was davon jetzt echt ist und was nicht. Aber die Möglichkeit, dass auch Karl der Verführte ist irgendwo oder nicht der Verführte, aber derjenige, der sich auch ähm, mit echten Gefühlen auf eine Liebe einlässt, die ist da. Und das ist ähm Ja, das ist ganz schön, weil es auch eine Art und Weise ist, Geschichten zu erzählen, die nicht schwarz und weiß sind. Also es könnte auch neben dieser schrecklichen Geschichte, ähm, es könnte da echte ähm, wertvolle, warme Gefühle geben und vielleicht sogar die Möglichkeit, dass jemand nochmal in eine ganz andere Richtung denkt und sich verändert durch diese Liebe. Ähm, All diese Dinge werden angestoßen und es wird erzählt, wie ja gut und böse manchmal auch nebeneinander am gleichen Ort existieren. Herr Luna, Frage von einem
1: Tochterpapa. Ähm, was macht, macht Milan Peschel, der dein, also nicht Milan Peschel, sondern macht dein, 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 Vater im Film, der von Milan Peschel gespielt wird, macht der alles richtig oder hätte der, hätte der was tun können, um Maxi aufzuhalten, ähm, äh, ihr, ihr, Unterstützung angedeihen zu lassen, sie, sie nicht in dieses Rabbit Hole reinfallen zu lassen?
0: Ich glaube, dafür war war er auch zu sehr in der Trauer und hat das ja gar nicht kapiert. Also sie, klar, wenn man diese Beziehung zwischen ihm und ihr anguckt, drehen sich die Rollen ja eigentlich. Also er wird eigentlich zum Kind und sie wird zum Papa. Ähm, Und eben, wie ich schon gesagt habe, sie will antworten, sie wird wütend, sie findet es nicht okay, was hier passiert. Und er ist halt wie taub, also äh, äh, wie sagt man, nicht taub, ähm, gelähmt oder so. Und ähm, dann gibt es ja... Diesen Ausbruch, ähm, wo sie dann halt auch einfach abhaut und äh, sich nicht mehr meldet. Und ähm, er ist aber am Schluss auch wieder der, der sie die, der sie auffängt und sie, ja, und sie, schön, ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Hups. <lacht> ja. ja, gut.
1: Was ich aber ganz, ganz toll finde, ist der, der Schluss, ähm, und der ist, glaube ich, ganz gut umschrieben. Die Maxi muss im wahrsten Sinne des Wortes in den Untergrund. Genau. Und da finde ich, ähm, da finde ich, ähm, äh, begegnen sich deine zwei, zwei deiner wichtigen Rollen jetzt gerade, finde ich. Mhm. Weil meine Frage wäre: Gibt es Hoffnung für Maxi? Und falls ja, ist Maxi vielleicht dann auch eine, eine könnte sie eine neugeborene Widerstandskämpferin sein ähnlich wie Sophie Scholl.
0: <lacht> ähm, du ja könnte sie. Ich, ich wünsche ihr als Schauspielerin einfach dass sie dass sie wieder glücklich wird ganz ehrlich ähm, und ich finde den Schluss auch ganz toll weil es ist auch so eine schöne Zusammentreffen mit eigentlich auch mit Yusuf oder auch einem Flüchtling der für sie singt und sie stehen dann gemeinsam auf, also Maxi steht auf und läuft Richtung Licht am Ende des Tunnels und ich finde es ein
2: wunderschönes, wunderschönes Ende. Dominik hatte das ja gerade eben vorhin schon angesprochen gehabt, wir wollen keinen Millimeter mehr nach rechts gehen. Wenn man sich jetzt mal so die Prognosen anschaut, ist es ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass zehn Tage vor den Bundestagswahlen, Je suis Karl, in die Kinos kommt. Wo glaubt ihr, dass diese großen Zahlen herkommen? Wie kann das entstehen?
3: Ähm, ich glaube zum einen genau durch die Mechanismen, in, von denen wir in dieser Geschichte erzählen. Also, was ich gerade auch schon mal gesagt hatte, ähm, Populismus, äh, Dinge, die nach außen hin anders wirken als äh, das, was sie letztendlich, also diejenigen, die es sagen, als als Ziel haben und ich glaube, ähm, das sind natürlich einfache Antworten, die gegeben äh, werden, weil Opfer äh, oder oder Täter gefunden werden, äh, die anscheinend für gewisse Dinge verantwortlich sind und es geht vielen Leuten, es ist einfach ein ein ziemliches Chaos und Und ich weiß nicht, ich finde es, also, ja, was ich ich so schwierig finde heute, heute, wenn man sich so die Politik grundsätzlich anguckt, ist, dass ich überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, dass jemand so ganz klar, und das eben eher auch aus dem, äh, also aus dem, äh, von links her gesehen, äh, dass Leute so versuchen, auch eben da ihr, ihr Bild von außen so zu polieren und äh, dass man auch nicht mehr so zu seiner Meinung steht, sondern Hauptsache, alle finden einen irgendwie gut. Und ähm, das ist was, was ich, wo ich denke, oh, da müssen sich das, das, das muss sich verändern, weil sonst führt es das dazu, äh, dass die Einzigen, die klare Worte wählen, gewählt werden von ganz vielen. Hm.
0: Ja, und da kommt wieder das mit dem Hinterfragen, oder? Also auch eben mit den ganzen sozialen Medien und so. Ähm, immer alles reposten, immer alles glauben, was da steht und nicht selbst zu recherchieren. Ich glaube, das ist ein großer, großer Punkt auch an die jungen, jungen Leute. Informiert euch, recherchiert, lest von Zeitungen, die, man, die auch wirklich gut sind oder also wo man weiß, okay, das stimmt. Also nicht immer gleich alles, alles glauben, also wirklich hinterfragen.
1: Hm. Ist die ist die, Disku- die Diskussionskultur auch ein, ein Problem, wenn, wenn auf, auf jeden Fehltritt, auf, auf jedes mehr oder weniger falsche Wort gleich scharf reagiert wird, wie zum Beispiel auf einen kriegerischen Akt oder auf, ähm, auf eine tatsächliche ähm, politische Entwicklung, die, die ernsthaft und, und folgenreich ist? Also ähm, ist diese große Gleichmache des, des Shitstorms, ist die etwas, was zu einer, was unserer politischen Diskussion echten Bärendienst erweist? Oder 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 seid ihr froh über jede Stimme, die die geäußert wird?
3: Es soll jede Stimme geäußert werden, finde ich. Es muss auch jeder sagen, was er hm. denkt. Ich finde nur, also absolut das, was du sagst, Ganz, ist ein ganz großer Teil davon, dass wir uns auch, die wir, ich sag mal, wir, die wir alle an die richtige Sache glauben und die wir nicht recht sind, auch voneinander entfernen. Als erstes denke ich an alles dicht machen, an die Aktion. So, wo mhm. man sagen kann, was man will und dass das keine gut, ge- ähm, gut gewählte Form war oder so und das soll und muss jeder sagen, wenn es nicht gut war. Aber sag's nur so, sag nicht, wie mhm. dumm bist du eigentlich, weil das erzeugt immer nur eine Gegenreaktion. Und die Art und Weise, wie man miteinander redet, wie man voneinander lernt, wie man miteinander diskutiert, ich glaube, das haben wir total verlernt. Und das auch wieder natürlich übers Internet, das mhm. weiß man auch mittlerweile und trotzdem fällt man auch immer wieder äh, darauf hinein. Aber ich merke es auch in, 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 bei, bei mir in Freundeskreisen, wenn man zusammensitzt, dass jede andere Meinung manchmal sehr, sehr hart äh, hinterfragt oder eben nicht hinterfragt wird, sondern einfach nur dagegen gegangen wird und ich glaube echt der Umgang und letztendlich ja, ein liebevoller Umgang miteinander äh, und, und nicht in allem immer eine böse Absicht auch zu erkennen, ist das aller Allerwichtigste. Und ich muss so oft denken, jetzt auch immer wieder an, äh, ähm, wie hieß sie denn, Ruth gainsburg die gestorben ist, die Richterin, ne? die im Supreme Court saß, weil sie, wie die davon redet, dass sie damals in einer Zeit, wo das noch gar nicht denkbar war, für Frauenrechte gekämpft hat und vor irgendwie neuen, alten, weißen, mächtigen Männern saß und nicht äh, verzweifelt gegen die angeschrien hat, sondern so gesagt hat, das sind Jungs, die wissen einfach ganz viel noch nicht. Und um, um denen irgendwie was zu vermitteln, muss ich auch mit denen, wie mit Jungs reden, die es halt noch nicht wissen. So. Und dann lässt man sich vielleicht auch auf was ein. Also ja, den Hass rausnehmen. Ich glaube, so einfach ist es. Oder der erste
0: Schritt. Ja. Ja.
3: Dieter Hildebrand hat mir mal in einem
1: Interview gesagt, ach, in jeder Gesellschaft gibt es 10% Arschlöcher, damit muss man einfach leben.
3: Was sagt ihr dazu? Ja, wahrscheinlich, ja. Also, wahrscheinlich sind es ja auch noch mehr, wahrscheinlich, mal ganz ehrlich, sind wir es sind, 100 Prozent, also wir alle sind doch auch Arschlöcher Irgendwo für irgendwie. Äh, 100 Arschlöcher. <lacht> 100 Arschlöcher, die aber auch, aber die die es alle nur höchstens zu 50 Prozent sind, ne? also man kann, äh, ich, ich glaube, man muss das das gehört dazu. Und das ist genau das gleiche Ding. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit jemandem um, den wir als Arschloch empfinden? Sagen wir, überhaupt zu sagen, jemand ist ein Arschloch, das, ähm dass äh, dadurch äh, äh, nimmt man so die Möglichkeit raus für sich selber auch erstmal sich dem zu öffnen und zu sagen, warum bist du eigentlich so? Und äh, und
1: echt hast du die Geduld
3: noch, Janis? Hast du die Geduld <lacht> naja, noch? Naja, also ich ich habe nicht mehr mit allen
1: Geduld. Nein, du hast ehrlich. total
3: recht. Und ich würde sagen, ich habe die Geduld. Das lenkt aber auch daran, dass es mir sehr gut geht in meiner Blase. Genau das, was in Justi auch erzählt wird. Man lebt hier in Berlin. So, wir kriegen das alles nicht mit. Wir wissen, es gibt rechtsradikale Leute und äh, rechtsradikale Leute und wir unterhalten uns aber eigentlich nie mit denen oder wenn wir es wenn wir mit welchen zusammen sind, dann wird es nicht geäußert. Ähm, deshalb ja, ist es ein leichtes zu sagen, dass ich die Geduld noch habe. Ich glaube aber trotzdem daran, äh, als Grundding, und das ist was, was ich anstreben will, auch in der Situation, wo ich mal mit einem rechtsradikalen Menschen zusammensitze, dass man mit einer Offenheit aufeinander zugeht. Also, dass durch Hass nichts entstehen kann. Und dafür, ja, braucht es Geduld. Aber aus allem anderen ja kann, hm. kann, nichts, geste- kann nichts entstehen. Und ähm,
2: das, das, das finde ich wichtig. Luna, an dich meine Frage. Du bist ja, du hast den direkten Vergleich, Schweiz, die ja immer super neutral ist. Ja. Du drehst und lebst einfach wahnsinnig viel auch in Deutschland, ja. eben durch deinen Job. Wie kann man sich da irgendwie die, die politische Diskrepanz vorstellen? Gerade, ich sag mal, jetzt in unserer Generation, Anfang 20 bis Mitte 30, ist das auch, dass sich das so in extremen Lager spalte, wie wir das aktuell haben?
0: In der Schweiz jetzt. Oder Oder wie Mhm. meinst
2: du? Und dein Gefühl. Ja genau,
0: mein Gefühl. ähm, Ja, ich finde es auch jetzt bezogen auf die Pandemie. äh, Das hat sich natürlich total Mhm. verstärkt. Und das ist auch wieder, ich meine leider wirklich alle, die irgendwie auf dem Verschwörungsding, das ist einfach hauptsächlich mehr rechts. Und es ist auch traurig, dass in meinem Freundeskreis viele durch das, dass sie halt wie vorhin gesagt verloren sind und nicht mehr, eben es ist eine schwierige Zeit, vor allem für auch die Jungen, also für alle ähm, leider in diese Richtung geraten sind. Und äh, das ist traurig, aber also da, das spürt man ziemlich. Und auch ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, ich bin ja halb Deutscher, aber als ich angefangen habe, in Deutschland zu drehen und mehr da zu sein, habe ich das auch sehr, sehr gespürt, diese Spaltung zwischen den Menschen. Und auch eben, wie Janis sagt, leider dieser große Hass, auch speziell in Berlin immer noch, dieses West und Ost, also das ist schon echt immer noch so geladen und immer dieses... Du bist schuld, du bist schuld, nein, du bist schuld. Und eben, wie Janis auch sagt, wir müssen anfangen, unbedingt zusammen, zusammen das angucken und zusammen zuhören und nicht immer nur angreifen. Aber ich muss auch sagen, ich finde, wir Junge, Jungen haben echt eine große Wucht und es muss uns aber auch ein bisschen mehr zugehört werden, weil es geht auch hier um unsere Zukunft und ähm, wir haben ein anderes Bild. Wir sind belehrter, ähm, können viel mehr nachgucken, uns äh, äh, belesen und, und, und so. Deshalb muss auch ein bisschen mehr auf uns gehört werden. Also nicht nur jetzt in diesen politischen Themen, sondern auch in der Klimakrise. Ich, also wir wollen jetzt nicht noch weiter da rein, aber eben all diese Sachen.
3: Ja. Na, Und noch ganz kurz eine Sache. Ich finde wirklich, ich finde, man muss laut werden und man muss auch laut für seine mhm. Sache kämpfen und das rausschreien. Und trotzdem, was mir gerade noch eingefallen ist, was für mich eine der schönsten Sachen an dem Beruf ist, den wir machen, mhm. ist, dass man erstmal wertefrei auf den Charakter zugeht. Wenn ich jetzt einen bösen Nazi spiele, dann kann ich den nicht gut spielen, wenn ich sage, das ist ein böser Nazi, das ist ein Arschloch. Sondern dann will ich ja verstehen, warum ist er so? Woher kommt mhm. der her? Und das, finde ich, passiert auch grundsätzlich als Zuschauer, wenn man einen Film guckt dass man die Möglichkeit hat, jemanden erstmal nachzuvollziehen und einfach immer, immer festzustellen, das ist ein gebrandmarktes Kind, was nach Liebe schreit. Irgendwo. So Und dann heißt es natürlich nicht, dass wir mit allen einfach so, dass ne, das ein das, das Freifahrt für alle, äh, das zu machen, was sie machen und wie sie es machen. Aber das im Hinterkopf zu haben, ja. ähm, ändert, glaube ich, die Haltung, die wir solchen Menschen gegenüber... Haben und das äh, sorgt eher für ein konstruktives Gespräch.
0: Da finde ich auch zum Beispiel, da fängt es auch wieder an in unserem System. Ne? Also, ich meine eben Rassismus und all, all, all das, das müsste eigentlich wirklich ein, ein Schulfach sein. Also, das, das ist etwas, das das ich finde, muss sich extrem ändern, dass man halt wirklich schon früh ähm, die, die Kinder, Jugendliche aufklärt. und, und ja.
1: ja, und Sprache ist ja. natürlich. Auch ein Schlüssel. Mhm. Ne? Sprache ist so wichtig. Ähm, da sind, sind wir jedenfalls wahnsinnig überzeugt davon. Mhm.
2: Wir sprechen ja die ganze Zeit jetzt schon drüber über rechts oder links. Jetzt fände ich von euch mal spannend zu wissen, wo beginnt eigentlich rechts? Es gibt ja auch diese eine Szene im Film, wo dann eine, ein junges Mädchen so eine Nazi-Parole irgendwie schreit und dann auf mhm. einmal aus der Menge rausgezogen wird. Eigentlich ist diese ganze Regeneration aber ja rechts, das ist dann irgendwie schon zu viel. Wo beginnt eigentlich rechts? Ist das wirklich erst, wenn ich die Nazi-Parole rumschrei und wenn ich Hitler huldige? Oder beginnt das vielleicht schon viel, 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 viel früher?
3: Auf jeden Fall viel, 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 viel früher. Und ähm, und wann ist es eine gute Frage, weil es glaube ich auch wahnsinnig individuell ist und man das äh, genau darum geht es in dem Film, dass man das manchmal auch nicht erkennt, wann das wann das schon beginnt, oder ob das vielleicht auch sogar bei uns einfach nur in einem ganz nicht angebrachten Humor schon stattfindet oder so. Ich würde sagen, rechts beginnt immer dann, wenn es anfängt, darauf hinauszulaufen, dass Menschen sterben. So einfach ist es. Also Rechtsradikalismus tötet. Und, ähm, und es gibt viele Argumente von Rechten, wo man vielleicht auch sagen würde, ja, da habt ihr schon recht und so. Aber es gibt immer ein Totschlagargument, nämlich das, dass das, was gemacht wird und die Politik, die gemacht wird, dazu führt, dass Menschen sterben. Und dass es eine Entscheidung gegen Menschen ist, dass es menschenverachtend ist. Und ähm, ja, und letztendlich ist es so einfach. Aber das immer zu erkennen, ist nicht so einfach, weil, wie du sagst, es viel, viel früher beginnt.
2: Du hattest das ja jetzt gerade gemeint, Jannes, wenn Menschen sterben. Jetzt frage ich mich, sind Querdenkerinnen rechts? Viele sagen ja nein, weil man will irgendwie wieder zurück zur Normalität. Auf der anderen Seite ist es halt, man kann es nicht leugnen, es sterben Millionen von Menschen an dieser Pandemie. Und es gibt Leute, die sich auf die Straße stellen und protestieren mhm. und sagen, macht die Clubs wieder auf, macht die Bars wieder auf, wir wollen unser Leben zurück. So what, wenn da irgendwie Millionen von Menschen sterben? Ach, ja,
3: es ähm, ist, ist, ist schwierig. Also weil ähm ja, ich, ich, es ist dann rechts und f- für mich ist es dann rechts und falsch, wenn man zum Beispiel auch äh, diese ganzen Versammlungen und so oder in als Veranstalter einer Versammlung sich selber zwar nicht als Recht begreift, aber sagt, es ist völlig in Ordnung, wenn da Rechte mit dran teilnehmen und jeder, also, weil das, das ist für mich ganz gefährlich. Ähm, ich finde, es gibt, ich finde, es gibt Querdenker und dann gibt es Leute, die, ja, auch irgendwie eine Angst haben, die selber für sich nicht bewusst die Entscheidung treffen, ähm, sozusagen den Tod von tausenden Menschen zu verantworten, sondern die das vielleicht wirklich anders empfinden auch. ne? Also die wirklich äh, zum Beispiel eine Impfangst haben, auch wenn die für uns mhm. erstmal nicht begründet ist, dann ist das, äh, dann muss das kein böswilliger Gedanke sein, ähm, sondern dann kann das auch zum Beispiel, wenn ich da totale Angst vor habe, warum auch immer, zum Beispiel, weil man sagt, dieser Impfstoff, äh, ne, Langzeitwirkungen oder so, sind noch nicht ähm, hat, man, hat, man, hat man noch nicht ausrechnen können. Ähm, und dass, dass, dass so jemand sagt, ich will das meinen Kindern nicht antun potenziell und deshalb besträube ich mich dagegen, das zu tun, oder so. das sind schon das ist, ah, das ist wahnsinnig schwierig weil ja, ich kann diese Leute ich kann diese Leute verstehen und ich würde mir schwer tun damit jedem der anders erstmal denkt jeden da auch direkt als rechts äh, zu betiteln das ist wahnsinnig komplex und mehr kann ich dazu auch nicht sagen ich, ich merke nur dass es schwierig ist und dass ich auch seid ihr angefragt worden von, von dem alles dicht machen ich bin angefragt worden ja ja
0: ich bin auch angefragt worden ja
3: ja. Und ich habe, äh, und ich habe auch so, im er- mein erster Moment war auch äh, sogar zu überlegen, oh, ich finde das eigentlich eine gute Idee, ne? Das war auch im Nachhinein sehr spannend für mich, das zu beobachten, was da so, äh, also, m- nicht, w- ähm, ist, ja, ist, ist, wirklich, ist wirklich schwierig. Ich habe im Nachhinein mich selber sehr erschreckt darüber, weil ich dann doch gemerkt habe, teilweise was unreflektiert, teilweise habe ich mich aber auch gefragt, okay, was war das denn, weshalb ich das erstmal auch eine gute ähm, Idee fand. Und ich habe schon selber auch zu der Zeit auch den Eindruck gehabt, dass, ähm, worüber wir gerade geredet haben, gewisse Meinungen, die erstmal ähm, anders sind als die der Hauptmasse, g- ganz auf eine ganz ungute Art und Weise runtergedrückt werden. Und das war aber auch eher ein Gefühl. Und ich sage das wirklich als, ich bin, ich bin da kein Kenner. Und trotzdem war das so ein hat das irgendwie mein Gefühl wieder gespiegelt. Ich habe mich Gott sei Dank auch entschieden, das nicht zu machen, weil ich dann letztendlich auch die Form falsch und vielleicht auch verletzend oder für manche auf jeden Fall offensichtlich verletzend war. Ja, aber ich will mich da nicht rausnehmen und ich fände es falsch jetzt zu sagen, So, das war mir von Anfang an klar, weil nee, das ja. so einfach ist es
0: nicht. Nee, ich weiß auch, was du meinst. Vor allen Dingen, wenn einem gesagt wird, ähm, ja, der und der und der macht mit und dann bist du ja eigentlich, ja, doch, der, der ist ja auch gut und so. Das ist wieder das. Dann, dann überlegt man nicht schnell, nicht so schnell, äh, nicht so kurz und dann ist man da vielleicht auch wieder drin. Also, ich verstehe das schon auch, Janis.
1: In einem Interview, das ich sehr gut fand, hast du mal gesagt, wie politisch deine Arbeit ist. Hast du gesagt, naja, da muss man sich ja eigentlich nur meine Rollenauswahl angucken. Ja, eben. Ähm, äh,
0: ja, Entschuldigung. Ja.
1: Ja, nee, wenn du leg los.
0: Ähm, ich bin immer so ein bisschen zurückgehalten, wenn es um, um politische Themen geht, weil ich einfach auch einfach Angst davor habe, immer, immer, immer wenn man irgendwas sagt, es wird sowieso immer irgendwie falsch aufgenommen. Und ich bin auch einfach zu unerfahren noch, deshalb halte ich mich auch immer ein bisschen zurück, weil ich nicht auch einfach Sachen sagen will, ohne dass ich wirklich Hintergründe weiß und so. Also deshalb, ich, ich wähle Projekte aus, mit denen ich was aussagen kann und deshalb sind das meine Rollen, meine Filme, unsere Filme, die, die ich mache, um, um meine Haltung auch so ein bisschen zu zeigen. Aber ich als Luna Wedler als Scha- äußere mich weniger da, dazu. Einfach so als Schutz auch, glaube ich.
1: Aber das ist ja was, und darauf will ich hinaus, das ist ja was ganz, ja wenn man so will, was ganz Konkretes, was du tust in deiner, in deiner Berufung, in deinem Beruf, in deiner Funktion als Schauspielerin, machst du ähm, über das Vehikel des Drehbuchs, das das Film ist, das, das, ähm, der, der Instagram-Serie, was auch immer wir damit meinen, ähm, äh, versuchst du was zu tun, in dem Fall tatsächlich gegen die Naivität Richtung rechts und das ist, glaube ich, worauf wir gerne hinaus wollen, nämlich, ähm, wenn wir jetzt schon, ähm, wie, wie am Sonntags äh, wie Sonntagsmorgens ähm, äh, sagen, keinen Millimeter Richtung rechts, was tun wir, damit das nicht passiert, äh, auf diese zweite Frage, glaube ich, müssen ganz schön viele äh, stumm bleiben. Weil, was was tun wir wirklich, außer Sonntagsreden halten? Und da wollen wir jetzt mit euch vielleicht, vielleicht mal in die Diskussion gehen. Was
3: könnte, kann, vielleicht auch was sollte jeder tun? Ja, ich glaube auch, dass jeder die Möglichkeiten suchen sollte, ähm, sich zu engagieren für die richtige Sache. Und dass man... Ähm das so machen sollte, dass man das selber vertreten kann, dass man sich sicher fühlt, dass man das in einer Gruppe machen kann. Ich glaube, das ist immer möglich, dass man auf Demos gehen kann, dass man zum Beispiel auch, und das ist für mich das Schöne auch an diesem Beruf und der Möglichkeit, bei zum Beispiel Just vikal dabei zu sein. In meinem Fall, ich bin Schauspieler und ich kann mit dem, was ich mache, auf das ich vertraue, was meine Profession ist, Teil davon sein, eine politische Aussage zu treffen und damit fühle ich mich sehr sicher und ich ähm, bin wirklich glücklich darum, weil ich ähm, auch durch diese Rolle und diese Geschichte mir dieses Thema nochmal anders aneignen kann und anders aneignen will. Ähm, Das das merke ich bei mir persönlich, das ist ähm, die Möglichkeit, immer wieder politische Filme zu machen, wer die schönste Form für mich, mich auch in etwas zu engagieren, weil es eben auch in einem Team passiert. Und das eben muss jetzt kein Filmteam sein, das kann auch eine Band sein oder wie gesagt eine Demo, was auch immer, eine Partei, die gegründet wird. Ähm, Aber ähm, sich so Orte zu suchen, wo man auch weiß, ich bin nicht alleine, ich muss ja nicht alleine stehen und äh, äh, eine Aussage treffen, sondern kann das mit ganz vielen zusammen machen und dass man sich da organisiert, dass man da ja, offen ist, jeden auch dazukommen zu lassen.
2: Und wie fängt man da im kleineren Kreis an? Luna, du hattest das vorhin schon mit deinen FreundInnen erwähnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bekanntenkreis jemanden habe, der meinetwegen Impfgegnerin ist oder dann diesen typischen Spruch sagt, ich bin ja kein Rassist oder keine Rassistin, aber aber wie fange ich dann an? Ich bin dann immer so ein bisschen im Züchspart, wo ich direkt konfrontieren will, mit Argumenten kommen will. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber ich, warum sollte ich jetzt die kostenlose Aufklärungsarbeit leisten? Ja. Lest Bücher, informiert euch. Wie handhabst du das zum Beispiel? Kommst du in die Situation manchmal?
0: Ähm, Ja, doch. Also bei bei Impf- und und Verschwörungen, da da, da, da halte ich mich leider eher einfach raus und gehe da überhaupt Mhm. nicht auf Konfrontation, weil ich glaube, da kann man auch wirklich einfach nichts mehr machen. Also gehst du in eine Diskussion rein, die du nicht mehr rauskommst. Wenn es um Rassismus Mhm. geht oder sonst ähm, um Homosexualität oder sowas, da bin ich ziemlich eine, die dann einfach... Direkt fragt. Wieso? Warum warum denkst du? Also, wo direkt auf den Menschen zugeht und ihn fragt, weißt du, eigentlich, weißt du eigentlich gerade, was du sagst? Und dann manchmal merkst du auch, dass die total überrascht sind, dass du so eine Gegenfrage stellst. Und dann stehen die plötzlich nackt da und sind so, also völlig überfordert. Und das ist so meine Art, Leute zu überführen manchmal. Und, und wenn, wenn, man nicht, wenn ich die Situation abschätzen kann, dann fange ich auch eine Diskussion an, weil ich mich auch auskenne. Und ähm, Ja, so mache ich das, weil ich finde es total wichtig, dass man das nicht einfach ignoriert. Also es kann auch gefährlich werden natürlich, aber ich ich wurde zum Glück so erzogen oder ähm, ja, habe so das Gefühl mir, dass ich da einfach helfen muss und will und das sollte, glaube ich, wirklich jeder machen. Also wieder zusammen einfach stehen,
1: Aber es ist echt erstaunlich, es scheint scheint echt so zu sein, dass, dass, dass jeder diesen Fall im Freundeskreis hat. Also jeder jeder hat irgendwen an diesen Wahnsinn
3: verloren gerade, mhm. habe ich den Eindruck. Oder, Janis, bei dir? Ähm, ich würde das nie so sehen, dass, oder dass, weil, weil ich es auch so extrem nicht äh, äh, empfunden habe, dass ich jemanden verloren habe an etwas, vielleicht mal mitbekommen habe, oh, jemand hat auf jeden Fall ähm, gefährliche Gedanken. Und ich finde nach wie vor, und vielleicht wiederhole ich mich, ich finde es aber wichtig, es immer, immer wieder zu sagen, dass gerade wenn es ein Freund ist und auch so, man glaube ich am meisten damit überrascht und auch sich selbst, wenn man das erste Gefühl, ähm, dass einen das vielleicht anwidert oder so und, 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 und man wütend darauf reagiert, zurückstellt und ein ehrliches Interesse hat und sagt, warum ist das so? Und 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 es kein man es da ist der Ton wieder total wichtig man ich also wie kann ich jemanden ändern niemals indem ich dem als allererstes sage bist du bescheuert Mann das es, so funktionieren wir, Mann. das ist das, die erste Reaktion, die da kommt, ist Abwehr. Okay, alles klar, noch einer der, okay, müssen wir nicht drüber reden. Okay, du bist, du, bist du machtlos, da kannst du nichts machen, aber wenn du mit dem anderen wirklich redest und wirkliches Interesse hast und ihm erstmal nichts Böses unterstellst, dann ist am allermeisten möglich, dass derjenige sich verändert. Auch ich war schon mal, hatte vielleicht meine Meinung, die zehn andere nicht hatten, von der ich mich dann überzo- habe überzeugen lassen, wenn mir jemand weiß ich nicht, äh, irgendwas gesagt hat. Äh, aber mir, was mir das erklärt hat, mit einer Ruhe. So, ne? Und nicht mit einem, ja, mit, mit einer Bösartigkeit. Luna, was
1: hast du ähm, von Ich bin Sophie Scholl gelernt, von dem Projekt, das zu machen? Ähm, das ist ja ähm, wahrscheinlich auch aufgrund der Der Reichweite und der Wichtigkeit dieses Projekts etwas, das sehr viele Diskussionen nach sich gezogen hat. Ich sag mal, mit den beiden, mit den beiden Extremausprägungen, die einen sagen Geschichtskitsch, die anderen sagen super wichtiges ähm, Projekt, um um junge Leute, für etwas zu interessieren und für Mechanismen zu interessieren, die jetzt halt noch nicht mal ähm, 80, 90 Jahre her sind. Was hast du aus dieser Diskussion gelernt und ähm, darüber auch über dein eigenes Engagement diesbezüglich?
0: Also, ähm, ich meine, in erster Linie das zu drehen, war für mich eine große Ehre. Aber und, 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 und ähm, Sophie Scholl, wenn das irgendwie geht, irgendwie so nahe zu kommen durch diese ganzen Briefe, die ich lesen durfte. Also das war wunderschön, irgendwie in ihren Kopf zu sehen und die, ihre Meinung. Und eben auch wichtig ist ja auch, was wir versuchen mit diesem Instagram-Projekt, ist wirklich sie als junge Frau zu, zu zeigen, dass sie auch mal viele wussten nicht, dass sie auch mal eine Hitlerjugend war. Wie ist das gekommen, dass sie plötzlich zu dieser Widerstandskämpferin geworden ist? Ähm, und ganz viele Leute eben sind dankbar. Im Moment verlieren wir ziemlich viel. Ich muss auch sagen, ich habe einen ziemlichen Abstand jetzt dazu aufgebaut. Weil für mich ist das auch so, ähm, ja, äh, und ich glaube, wir verlieren gerade ein paar Leute oder, weil wir leben hier, oder? Wir wir leben irgendwie weiter, wir haben unseren Alltag, wir haben schönes Wetter, wir gehen da und da und dann sieht man immer wieder in Echtzeit diese Zeit und ähm, das ist dann komischerweise für ganz viele Jungen, befremden und dann wollen sie das irgendwie nicht mehr sehen, weil sie damit sich nicht gerne konfrontieren. Und eher die älteren Leute schreiben immer mehr, wie toll sie es finden und, oh, wir hätten das so gerne im Geschichtsunterricht gehabt. Also das ist das, was ich so ein bisschen gemerkt habe. Aha, interessant. Ja, es mhm. ist äh, spannend. Ich glaube nach wie vor, also es ist immer noch ein Riesenerfolg und ganz viele Leute sind dankbar und es ist auch echt spannend, dass halt in den Kommentaren auch Diskussionen losgehen, auch Sachen, die halt jetzt immer noch so sind oder die sich seitdem zum Glück verändert haben, also die Leute reden wirklich miteinander und diskutieren miteinander und auch die, die diesen Account verwalten, ähm, haben wirklich auf jedes eine Antwort und ähm, können alles belegen und deshalb, das ist alles sehr gut organisiert und und regt einfach zur Diskussion auf, was halt das Wichtigste ist, aber auf einer friedlichen Ebene irgendwie. Bist du schon älter, als Sophie
2: Scholles geworden ist?
0: Nein, ich bin genauso alt wie sie, als sie Mhm. ermordet
2: wurde. Mhm. Hast du jemals mitbekommen, ob dieses Instagram-Projekt tatsächlich auch irgendwie im Unterricht, im Geschichtsunterricht an Schulen Gen- ja. verwendet wird, um diese Thematik irgendwie näher zu bringen?
0: Total. Also das wird jetzt in Schulen benutzt, ähm Vorträge ähm, in Museen, also es ist eben, also es ist wirklich toll, weil wir über diese zehn Monate versuchen, diese junge Frau einfach zu zeigen, mit, mit auch mit Leichtigkeit, mit Humor, mit, mit Liebeskummer, mit, mit allem halt und nicht nur die, die Heldin, die sie natürlich ist und die Widerstandskämpferin, sondern auch wirklich einfach eine junge Frau wie ich auch. Ja. Verfolgst du das, Janis?
3: Ich habe es äh, am Anfang habe ich es ein bisschen gesehen, ja. <lacht> ja, und ich war wirklich überrascht, weil ich dachte am Anfang, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es gemacht wird, dachte ich, äh, dass ich das dass ich glaube, dass es ziemlich schwierig wird, ähm, weil ich dann auch immer Instagram und das so zu vermischen und ich war wirklich überrascht, wie krass das funktioniert hat. Aber es liegt für mich einfach zum großen Teil auch tatsächlich einfach an Luna und dass man... Ähm, aber es ist besonders okay. also das, ich finde das ich ich habe es hätte gar nicht erwartet und ich glaube ich hätte das auch wenn ich selber dabei ich hätte auch aus dem Grund und aus der Angst abgesagt dass das irgendwie dass der Magie die Filme hat und der Überzeugungskraft die Filme hat weil es ein fertiger Film ist dass die da verloren geht und ähm, ne ist ziemlich ziemlich gut geworden
0: das war ja also ja, wir finden
1: es total super cool. dass man zwischen 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 Yeezy Sneakers und Kim Kardashian irgendwie äh, was mit was was mit Herz ja. und ich glaube, es kümmern sich ja auch fast zehn Leute um diesen Account. Ich finde das, ich finde das cool.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir enden on a high note, wie immer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr unseren Fragebogen Life in Balance kennt. Den machen wir jetzt jedenfalls mit euch. Mhm. Ist ganz einfach. Ihr müsst, äh, wir sagen euch immer zwei Extreme. Mhm. Und ihr müsst euch nicht mal entscheiden, sondern ihr könnt sagen, wie ihr zwischen diesen beiden Extremen in eurem Leben so die Balance herstellt. Ähm, da wird es den ein oder anderen geben, der vielleicht eher für Janis geeignet ist, die eine oder andere Frage, die vielleicht eher für Luna geeignet ist, ansonsten greift ihr einfach zu. Äh, fangen wir mal ganz äh, casual an. Janis Niewöhner, das ist natürlich bei uns Esquire-Jungs-Style und so, aber gerne auch Luna dann dazu, was sie besser findet bei Jungs. Smart oder casual? Casual. Auf jeden ich Fall.
0: Ich auch, casual.
1: Es sagen alle casual. Ich noch. Kein, nee, Daniel Brühl hat smart ja, gesagt. Echt? Daniel Brühl hat smart gesagt, ja. ja.
2: So eine Generationssache vielleicht, ohne jetzt Daniel Brühl auf den Schnips treten <lacht> zu wollen. Aber ich meine, Janik Schumann war ja auch sofort äh, casual. Das ist, ja. Er geht niemals im Anzug irgendwie auf den roten Teppich. Ich glaube, das ist so ein Ding, dass man sich von diesen Dresscodes. Nee,
3: aber das muss, mhm. ich, das muss ich sagen, dass. Äh, ich finde, roter Teppich und so Veranstaltungen, das ist was, wo ich auch sehr gerne einen Anzug anziehe, wo ich mich, weil das auch, das ist wie wenn man sich als Kind verkleidet hat. Das ist dann auch immer ein Spiel und ich mag das. Also, insofern, irgendwie ist es nicht nur casual. Es gibt auch die wenigen Momente, in denen ich das sehr genieße, mit Daniel Brühl smart zu sein. <lacht> du, Luna, du hast ja gesagt, dass du, das in die, in deinen Look in Cannes ähm,
1: viel Arbeit geflossen ist. Erklär doch mal, wie man sich entscheidet. Wow, Cannes, alles klar. Ich bin Anfang 20, junge Schauspielerin, äh, muss morgen nach Südfrankreich. Wie ist dein, wie ist dein Look zustande gekommen? Ja,
0: ja, eben. Ich bin die unorganisierteste, chaotische Person, wenn es um solche Sachen geht. Es ist, ich bin nur schon froh, weil meine Nägel oder meine Füße irgendwie gut aussehen. Also, das ist ja ins kleinste Detail ich naja, das Kleid, das kam an dem Tag an. Ich hatte es noch nie an, es war einfach ein Glücksgriff, dass das irgendwie aus Paris hierher gebracht wurde und äh, keine Schuhe, aber ich habe ne, ich natürlich einen ich hab Stylisten, aber es ist bei mir immer last minute. Und die, die Ohrringe sind Claires, äh, also es ist alles sehr… Ja, Nein. Ja, das bin ich einfach schnell einkaufen gegangen, es ist alles sehr last minute bei mir immer.
2: Von was war das Kleid, weißt du das? ist Valentino, das ist Valentino. Sehr schön, ja. sehr, sehr schön. Ja, sehr schön. danke schön. Sonnenliege oder Sightseeing? Luna, legt los.
0: Ähm, Sightseeing, Sightseeing, ich bin nicht so ein Sonnenlieger, ich, ich bin nicht so ein Strandmensch, ich kann auch nicht irgendwie fünf Stunden äh, Strand braten, bin ja eher Sightseeing, ganz bestimmt, ja.
3: Auf jeden Fall. Ich kriege das, bei uns wurde das immer das heilige Zimperlein genannt. Ich kann nicht so lange still
1: sitzen. Nee, ich oder auch liegen. nicht, gar
0: nicht. Gar nicht.
1: Stadt oder Land?
0: Ich glaube, jetzt noch Stadt, irgendwann, irgendwann mal Land oder, oder beides halt, ne? Irgendwann vielleicht mal.
3: Ja, ist bei mir genauso. Eigentlich. eigentlich äh, das ist, das ist bei mir ein bisschen so, wie all die Hamburger, die immer sagen, was für eine scheiß Stadt Berlin ist, aber in Berlin wohnen und man immer denkt, warum wohnt ihr denn nicht in Hamburg und, und, und so ist es bei mir mit dem Land irgendwie. Ich, ich würde sagen, auf jeden Fall das Land es ist das Wunderschönste und Beste für die Seele und Stadt kann sehr nerven und gleichzeitig äh, liebe ich und brauche ich
1: Special Nachfrage an Luna, ganz gemein, Zürich oder Berlin?
0: Zürich, ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Nee, Schau. Berlin ist so eine Hassliebe. Ich, ich liebe
2: Berlin, aber auch also,
0: nur, wenn ich nach drei Tagen wieder gehen kann.
2: <lacht> Luna, ich muss dich was fragen. Und zwar warst du schon mal auf diesem, es gibt im Sommer immer, wenn keine Pandemie ist, dieses Zürich Open-Air-Festival, mhm. wo alle völlig eskalierend Ekstase sind. Warst du schon mal da?
0: Ähm, ist das Zürich Open-Air oder das Zürich-Fest? Weil das Zürich-Fest, das geht drei Tage, ist wahrscheinlich das, ne?
2: Nee, ich glaube, dieses Zürich Open Air, was Zürich ein Open. Tag ist, wo alle Leute in funkelnden ah, das ist die und ganz knappen Outfits. Die genau, ja. Ähm, ja.
0: Nee, das ist wie, also die Clubs von Zürich, die machen dann in so einen Seitengassen, so ihre Partys, da bin ich eher, aber nichts mit in diesem Kuchen. Na, nee, das ist nicht so meins. Aber also ich du es mir das auch nicht empfehlen. Du, das kann einmal schon sehr lustig sein, wenn du da auch schön. Ne? Ein bisschen, ein, bisschen ein bisschen was getrunken. Ja, ich
2: sehe mich da, ich seh mich da auf so einem Wagen, in so einem ganz knappen Outfit mit so ein paar Pailletten und Glitzer und einfach richtig over sein. the top.
0: Das ich gehe da, weil ein
2: Zürcher geschnetzelt ist. <lacht> ähm, life in Balance, Leute. Ja. Ähm, Netflix oder Kino?
3: Naja, was glaubt ihr, was wird die Antwort? Kino, natürlich. Kino,
2: Kino,
0: Kino, Kino. Ja, Es ist das Schönste. Jetzt auch bitte alle wieder, ich bin auch jetzt wieder gegangen ganz oft, ich gehe am liebsten auch alleine ins Kino, ich kann nur alleine, es nervt mich nur, wenn jemand mitkommt. Nein, ähm, Kino, ein Film auf großer Leinwand zu gucken, das ist das absolut magischste, tollste ähm, ja, unbedingt Kino. Ich
3: fände es ich ja das Schönste, wenn das sich irgendwann auch verbindet, also wenn man sogar auch mhm. irgendwann mal die Möglichkeit hat, Serien im Kino zu gucken. Ja. Ich meine, das ist natürlich schwierig, aber das fände ich toll, aber es bleibt einfach eine einzigartige ähm, Erfahrung so und, und Netflix und viele Streamingdienste machen jetzt, haben jetzt immer mehr tolle, spannende Produktionen, trotzdem will ich die auch das erste Mal im Kino sehen.
1: Biohackers zum Beispiel, ne? Dein großer, dein großes Aha, Netflix-Ding. Ähm, we- weißt du, wie die zweite Staffel läuft schon? Also wie das ähm, k- kriegst du da? Kriegst du da Zahlen von Netflix? Das ist ganz lustig, weil die einen erzählen, dass man dann in so Meetings sitzt und mit Amerikanerinnen am äh, über Zoom irgendwelche Statistiken teilt und andere wissen gar nichts. Ähm, wie ist es bei dir, Luna Wedler? Du,
0: ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da nicht in diesen Meetings sitze. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir bekommen als Schauspieler, ich glaube, das ist halt Showrun, also jetzt bei uns Christian Ditter, der das erfährt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, also nach zehn Tagen kriegt man so eine, so eine Stadt, also so genau, aber wir sind jetzt in der Schweiz Top 8, glaube ich, und in Deutschland noch Top 3. Ähm, aber mehr weiß ich nicht, ich habe keine Zahlen,
2: weiß ich nicht. Mhm. Online oder offline? Offline, offline. Ja, Wunschdenken oder wirklich?
0: Uh, Wunsch, ja, es ist halt, es ist halt ein Part von unserem. unserem Job. Also ja, ist halt wirklich leider so geworden. Also leider. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man die sozialen Medien nutzt. Ne? Also man muss einfach die Kontrolle drüber haben. Ich meine, mein Instagram ist auch wirklich, ich folge ganz viel News, ganz vielen Zeitungen. Also es ist wie auch meine Zeitung dann. Aber dieses ständige sich Stress machen wegen dem Post oder ich muss auch das und ich muss auch das. Das ist einfach nicht eine Welt, die ich eigentlich haben möchte. Also auch wie oft ich an diesem Handy bin für einen Job, der eigentlich nicht das ist, was ich mache, nervt mich manchmal schon sehr.
3: Ich würde sagen, bewusstes Online-Sein, wenn. Ne? Also dann, mm. dass man auch wirklich weiß, dass man gerade da ist. Auch wenn man auf Instagram ist, dann muss man wissen, dass man da ist. Dann darf das nicht mm. so passieren, dass nicht man ganze- selber eigentlich gar nicht an ist und du guckst dir tausend Bilder an und weißt danach gar nicht mehr, was du gesehen hast. Sondern, dass man, ich meine, Internet ist ja, man kann das ja nutzen für ganz viele Sachen, aber dann bewusst und äh, ja, grundsätzlich natürlich würde ich auch offline sagen. Sports oder um mit Winston Churchill zu sprechen, no sports? Sports. Sports. Was machst du? Ich mache im Moment viel Yoga tatsächlich. Ich mache immer so, es geht immer so, mal so, mal so. Ich mal gehe ich sehr viel laufen und ähm, ja, im Moment ist es eher Yoga. Tut sehr gut.
0: Ich bin auch. Luna, wie ist bei dir? Ich bin am Kickboxen seit neuestem. Ja, richtig wie Spaß. kommt das? Ähm, ja, mein, mein Papa war auch, also ich wollte schon immer mal boxen und jetzt habe ich mal angefangen und es macht richtig Bock. Man kann alles auslassen. Und
1: Vollkontakt mit Maske und so? Oder? Nee, 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 noch
0: no, nicht, noch nicht, noch nicht. Aber also das ist nicht nur ein Sport, wo man sich einfach auf die Fresse haut, sondern das ist halt wirklich auch so also ein Kopf und Koordination und Aus und Sack Dank- und Dank. Also es ist echt, echt ein geiler Sport, echt ein geiler Sport.
1: Die erste Hälfte wahrscheinlich auch Stretchen und Yoga, ne? Könnte ich mir vorstellen.
0: Nee, so. Stretchen, aber Yoga nee. ist nicht so mein meins. Nee.
2: Ihr werdet getötet. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, entweder von einem Hai oder von einem Alligator. Janis Niewöhner macht die Face Facepalm von Janis Niewöhner.
3: Sag nochmal noch Hai oder... Alligator. Alligator oder Alligator Aber dann doch vom Hai denke ich auch wenn dann schon vom Hai auf jeden Fall ja das,
2: dann hast du nochmal guter also
0: Abgang obwohl Alligator ja,
2: ja. Ähm, falsche Antwort äh, völlig falsch, euer Kollege Janik Schiemann hat es auch schon mit Hai beantwortet. Ich erkläre euch kurz, warum. Ein Hai wird euch in ganz kleine Stücke zerfetzen. Das tut extrem weh, ein Alligator bricht euch einfach das Genick. Ach so, okay, ich nehme Aber, aber, Ja
3: gut, okay, aber ich will doch, also wenn wenn ich sterbe, will ich es doch nochmal richtig spüren, oder? Dann will ich doch nochmal das Leben in all seinem Schmerz und allem, was dazugehört, wahrnehmen.
1: Ich sag ja immer, dann ist man wenigstens am Strand. Ja. Ja. So, ähm, was haben wir? Genau, gendern oder bitte nichts ändern?
3: Gendern. No. Äh, auf jeden Fall gendern, wobei ich Ganz auch sagen muss, ich mach's echt noch viel zu wenig. Und, ähm, und ich, ich, ja, also, aber, aber nein, auf jeden Fall. Ich, ich hab echt lange gebraucht, bis ich das für mich auch äh, so annehmen konnte oder verstanden habe, warum das Sinn macht, weil mir oft auch ich oftmals auch eine Scheinheiligkeit da drin vermutet habe oder gedacht habe, wow, das machen wahnsinnig viele Leute, alle sind ziemlich korrekt, aber das sind oft auch die, die dann im eigentlichen Umgang miteinander äh, nicht richtig agieren. Das war immer so mein Gefühl. Und das ist natürlich total falsch. Und ich habe für mich dann irgendwann auch verstanden, das eine ähm, hebelt das andere nicht aus. Und beides muss sein. Ich muss es aber noch mehr äh, üben.
2: Work hard oder play hard? Play hard. Work. <lacht> play hard? Oh, work, work, work
1: play, Stereo. <lacht> Links Luna, work, rechts Janis, play. Was heißt denn Bitte jetzt, ausführen.
0: Äh, was verstehst du unter play hard, Janis? Ich hab's äh, intuitiv,
3: äh, intuitiv äh, beantwortet. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ähm. ähm. Spiel, ich denke natürlich sofort, ich denke natürlich sofort an, an, äh, an, an, an unser Spiel, an unsere Arbeit, die Ach so, Spiel so. ist. so, okay, und, ich
0: habe das jetzt anders. Und, und dass okay. ich die
3: Arbeit. Ja, aber siehst du, also ich, ich habe jetzt unsere Arbeit eben dann in dem Fall auch äh, an unsere Arbeit gedacht und denke, die ist am besten, wenn man sie nicht als Arbeit, sondern als Spiel wahrnimmt. Und so geht es eigentlich für vieles im Leben.
0: Ja. Also kann man eigentlich gut verbinden. Work and play hard. So. <lacht>
3: Dann kommen wir
1: zur letzten Frage. Ähm, Wir müssen damit, und sei es nur äh, ganz unterbewusst, ein anderes Filmprojekt, ein ganz kleines bisschen Featuren. Aber ähm, gerührt oder geschüttelt?
3: Luna, du bist dran.
0: (lacht) Gerührt.
3: Ähm an welches Filmprojekt denkt ihr denn gerade? Ähm,
0: Was? Janis, hallo. So? <lacht> gerührt oder geschüttelt?
1: Es gibt ein, äh, so, ein kleines, so ein kleines Franchise na, namens James Bond und da wird äh, der Mann an der Bar immer gefragt, ob er seinen Wodka-Martini gerührt oder geschüttelt hat. Achso, macht.
3: ich dachte, ein Film von uns, sorry. Ähm... <lacht> äh, <lacht>
1: Okay, die Bo- James Bond-Nachfolge. Yeah, ja, nein, ich Scheiße,
0: jetzt noch nichts verraten. Es ist official, es ist Uff. official. Auf
1: jeden, Fall geschüttelt. <lacht> ja auf jeden Fall geschüttelt. Boah,
0: Janis, du würdest einen guten James Bond machen. Aha. Ja.
1: Das glaube ich auch. Ja. ja, das müssen wir leider rausschneiden. Ich weiß nicht, ich hoffe, wie ein Deutscher in, in England als James Bond ankäme, aber äh, müssen äh, im, die im sich Fußball jetzt mal haben dran wir es ja schon da geschafft. Die sich
3: jetzt ja. Mal dran das ist jetzt einfach so. <lacht>
1: Jetzt wissen wir trotzdem nicht, wie Janis Niewöhner seinen Vodka Martini nimmt, aber er hat sich da schlau rauslaviert. Dafür haben wir eine gute News. Janis Niewöhner wird James Bond. Ähm, und der Esquire Podcast wird zurückkehren. Ähm, ihr beiden, vielen, vielen Dank für, für das tolle Gespräch. Wir drücken euch für alle Projekte die Daumen, vor allem auch für euer gemeinsames Projekt. Just wie Karl, bald im Kino. Äh, hoffen wir, dass, ähm, die Pandemie und so weiter, die Kinotüren offen lässt. Aber von uns ein großer Tipp, diesen Film zu gucken und ins Nachdenken und vielleicht auch gemeinsam ins Diskutieren zu kommen. Und vielen, vielen Dank für für eure Zeit, dass ihr den Esquire Podcast mitgemacht habt. Danke. Danke. Vielen
3: Dank
0: euch.
1: Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute euch. Ciao, Ciao,
0: ciao.